0: El mundial que uno ve es el mismo que transmite la televisión para todo el mundo, pero cómo se lo ve con ojos bolivianos de eso hablamos hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José
1: Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox.
0: Y ya que todavía seguimos en modo mundialero en Footbox Bolivia. Eh, estamos en Doha y queríamos conversar con más colegas que llegan desde tan lejos para este tipo de, de eventos y ahora estoy con mi colega y gran amigo Beto Acosta, Betito, qué alegría verte acá, un mundial más en algo que sabemos los que hacemos
1: todo, toda esta aventura, no es sencillo. ¿Qué tal José? La verdad que es un gusto poder verte igual acá, eh, siempre Verte en este tipo de escenarios a mí también me llena mucho orgullo. Encima vos que, que has crecido viajando en la maleta de tu papá, creo. Y, y nada, así que chocho de que estemos acá en Qatar. Un mundial, mundial más, como dices, un mundial raro, un mundial distinto, ¿no? No sé cómo lo has percibido vos, pero a mí me ha hecho muy... muy desde la preparación al viaje, todo era muy diferente porque todo era muy... Eh, muy desconocido para nosotros, todo, hasta los contactos, el alojamiento, eh, buscar conexiones, todo era, todo era muy distinto a cualquier otro lugar donde hemos estado. Mira, pese a que uno ya
0: llega y se encuentra con muchas facilidades, cosa que no suele suceder, pero desde la época del año, eh, desde salir de una pandemia, porque cada vez que uno viaja, por más de que parece, y espero que de una vez hayamos salido de todo esto, ...no sabe con qué se va a encontrar... ...no sabe si realmente ya pasó todo... ...pero llegar aquí es a lo que... ...bueno... Eh, ...termina siendo... ...un logro... El, 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 ...el asentarse... ...el ubicarse... ...y de ahí queda... ...el verdadero reto... ...como si fuera difícil... ...llegar hasta acá...
1: ...queda todo el laburo por delante... ...y eso es a lo que... No, ...no es una historia que se conoce mucho... ...no sé si te ha pasado a vos... ...quizás sí, quizás no... ...pero a mí por el costo del viaje... <ríe> Prácticamente he tenido que vender mi alma al diablo para trabajar Porque, he, he, no sé, estoy laburando para 7 medios, 5 medios Y me ha pasado por arriba el Mundial He tenido que dejar de lado mis medios Porque ya no me daba más el cuero eh, por, por todo esto, o sea, uno nos, Me siento un poco estafado en la medida de que En 80 kilómetros a la redonda tenemos los ocho estadios Fácil, nos movemos fácil Uno venía, pero vamos a Podemos ir hasta cuatro partidos si queramos por un día Pero no tengo que alcanzar el tiempo para nada no podías hacer ibas a dos partidos y no podías hacer nada más ¿por qué? porque al final las distancias no eran tan cortas como parecía la organización no era eh, quizás la pensada que tú podías llegar a un estadio sentarte y trabajar sino que durante el est la estadía en el estadio te hacía imposible trabajar porque el wifi no funcionaba porque no tenías un escritorio porque para subir a la tribuna tenías que subir una hora antes y después bajar y ya después el bus salía en lugar de que hayan buses cada minuto salía 8 y 20 y vos tenías que salir 8 y 20 y correr al otro estadio si no, no llegabas y te pasó por encima. Y la verdad que a mí el Mundial me ha pasado por encima. La primera fase me ha pasado por encima. Ni en Brasil ni en Rusia, que son las dos experiencias que tengo, me había pasado esto de que me pase por encima la primera fase como en esta ocasión.
0: No, totalmente. El hecho de que, por ejemplo, haya centros de prensa de estadios, porque hay que explicarle un poco a la gente, ¿no? Hay un centro de prensa que es el que reúne todos los medios y está abierto todo el día y demás. Y cada estadio tiene su propio centro de prensa. Y que esos centros de prensa estén cerrados en algunos horarios, te mata,
1: claro, te
0: mata. que lo, lo abren seis horas antes y para llegar a alguno, solo puedes ir seis horas antes y no es que, está bien el sistema de metro es, es tremendo, aparecen en aeropuertos, pero no es que llega tan a todos lados como parece, hay estadios eh, como el de Altumama que está en medio de una zona residencial donde no hay nada, nada alrededor, no hay, no hay
1: ni buses, el metro está como a cinco kilómetros, es un casas, claro. y uno dice pero bueno, tomate un taxi o uno de estos de aplicación no sé si podemos mencionar la marca eh, tomate el Uber, que aquí es famoso el mundial del Uber, este es el mundial del Uber eh, y de pronto en Altumama te deja no sé 15 cuadras más allá y tienes que caminar y encima cuando llegas la puerta de prensa tiene un cartelito y después yo me perdí, el único partido que tuve que ir a Altumama no pude entrar, era España Costa Rica eh, y no pude entrar porque me perdí Llegué al estadio, hice mi vivo que tenía que hacer para la televisión, plané, se me perdió todo el grupo de periodistas que estaba conmigo, y después no había señalización por dónde entraba la prensa, y dije bueno, doy la vuelta al estadio camino, no podías dar la vuelta porque estaba cerrado, tuve que volver al otro lado, y no pude, no pude entrar al partido, cuando ya encontré la puerta de prensa había terminado el partido, dije ya está, ya me quedo aquí, y me, me, me han pasado por los tres o cuatro veces de perderme en estadios, y por, por perderme la señalización, no era una la de las mejores, y, y una vez que perdiste el rumbo, perdiste el rumbo, era muy difícil volverlo a encontrar en este mundial. Eh, el México-Argentina, por ejemplo, en el caso mío que vengo como prensa escrita, si no tenías ticket no podías entrar al estadio. Antes de ese partido sí podías, por lo menos al, al centro de prensa. Ahí no pude entrar. Bueno, son cuántas, seis horas en la previa más el postpartido, que no podías hacer nada. Estabas ahí en la calle varado, dije, bueno, miré un café del partido no encontré un café para ver el partido, increíble increíble, pero no pude ver Argentina-México y, y esas cosas han pasado en este mundial por eso te digo, es un mundial raro no vamos a decir que no lo disfrutamos porque este trabajo lo disfrutamos y es el mejor trabajo del mundo pero es raro que te pasen esas cosas en un mundial, ¿no? que no puedas ver un partido de un mundial no te digo dentro del estadio fuera del estadio
0: mira, lo que me cuentas lo de, lo de Altumama es, es terrible, porque es lejos a nosotros nos tocó eh, hay buses que son dedicados a la prensa Que te llevan desde el centro de prensa del que les hablaba Hasta el acceso de prensa del estadio Dijimos, vamos en metro Bueno, llegas en el metro Te conducen a un bus Que te traslada 20 minutos Hasta el estadio por, Para autopista, por highway y todo No es para ir caminando Y llegas al, al parqueo de los buses Y tienes que caminar por lo menos 2 kilómetros Y a lo lejos ves una luz Casi como un oasis, ¿no? y dices no es ahí, nada es una casa que le han vuelto salón de belleza doblas a la esquina y ves a lo lejos una luz y dices no es ahí nada, es un coliseo lo que fuera y el estadio está dos kilómetros a la derecha es, es terrible y nos sucedió igual, hablabas lo del Uber que curiosamente es de lo, eh, si hablamos de costos lo que más razonable uno paga acá solo hay un punto para, para pedir el Uber y no, 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 es que sales a la puerta más cercana y te pides, no, nos sucedió justamente en Albait, ayer, pedimos el Uber y salimos por nuestro exceso y no llegaba y no llegaba hasta que me escribió el Uber y me dijo, no, tienes que caminar hasta, otro, hasta este otro punto que está a dos kilómetros, y fue una media hora de caminata
1: en la que no pasaba un alma y dices, ¿dónde estoy? Sí, a mí me pasó el partido inaugural. Había llegado muy sobre la hora porque los vuelos se atrasaron y llegué muy sobre la hora al partido inaugural. Y la persona que me hospeda me dice: Pero y yo le digo, voy en Uber desde acá. Si me dijeron que todo es cerca, calculo el Uber y no me parecía tan caro. Dije: Muy bien, Uber. Me dice: ¿Por qué no te vas en metro hasta Luceil y de ahí te tomas un Uber que te va a salir mejor que hacer esto? Bueno, hago eso. Ya, ya en el Uber me doy cuenta que era lejos el estadio porque estabas en una autopista, estabas pasando de ciudad a ciudad, y el Alcor es otra ciudad. Eh, pero era lejos, en serio y ya me empecé a angustiar por la hora y todo y cuando me deja, me deja y me dice, que... bueno aquí es el único lugar que puedo estacionar pero le digo, pero soy prensa, puede ir al otro lado no, aquí es el único lugar en que puedo dejarlo recién llegado, bueno, me bajo Claro, era el acceso de Uber para la gente, un montón, y es al otro lado del estadio, tienes que cruzar toda una pasarela, que las tenía que cruzar seguramente para tomar el Uber, pero es el único punto en el que el Uber podía dejarte. Es increíble este tipo de cosas. Me ha pasado en el Education City, estábamos con una colega colombia, eh, mexicana, que es Paola, por salir rápido, porque queríamos ir a otro partido, vámonos por aquí, si era por aquí. ...agarramos camino equivocado, listo, salimos del estadio y no podíamos volver a entrar al estadio... ...no nos dejaban volver a entrar al estadio para encontrar la puerta correcta... ...nada, no te dejaban volver a entrar al estadio, no había forma... ...ok, y entonces, ¿dónde podemos tomar un Uber? ...y ella me cuenta la experiencia que tuvieron con Juan Castro, con el periodista español... ...experimentadísimo Juan Castro, ¿no?, un montón de viajes... ...que Juan se tuvo que tirar encima de un auto para que pare, para que lo lleve a un lugar... ...porque no tenía forma, estaba en medio de la nada me tenía miedo y estaban en medio de la nada y se tuvo que tirar encima de un auto para que y lo lleven porque no, te, no iban a llegar hasta el punto del Uber caminando no había forma y bueno, en este estadio nos pasó lo mismo tuvimos que girar toda la vuelta al estadio para llegar a encontrar nuestro bus de prensa y también caminamos fácil unos 4 kilómetros o sea, no, no es poco lo que uno caminaba por día y no sé si voy a arruinar un poco el tenor de la charla que tenemos pero justo la muerte de estos colegas de Roger Pierce de Khalid Al-Mislam y de Gran Wall eh... No, no son, o sea, no, no hay una causa que, que tú digas por qué se, se han muerto, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, vemos colegas mayores, no sé, está Sergio Lewinsky por aquí dando vueltas, eh, pienso en elgado Bronner Broner que no vino en este mundial, pero no son mundiales como para tomarlo a la deriva, o sea, no, no nos podemos exponer a tanto, a tanto esfuerzo físico porque no estamos preparados, no somos los atletas, digamos. Y no digo que los chicos que, que lamentablemente han perdido la vida acá, tenga que ver con esto pero me pongo a pensar y podía pasarle cualquiera, cualquiera ¿no? porque el esfuerzo físico es tremendo vos terminabas el día agotado y veías que has caminado 5 kilómetros como si nada pero ¿qué hiciste? fuiste a ver dos partidos nada más y es, y es bueno que lo mencionas
0: eh, a mí me acompaña a mi papá me acompaña Toto que también tiene que caminar mucho y lo charlábamos con el propio Sergio Levinsky eh, está bien es, somos prensa es nuestro trabajo hay que hacerlo pero eso no significa que somos carne de cañón y que tenemos que, que, que exponernos a estas situaciones. ¿Y por qué quería charlarlo con esto? Y sé, y sé que tú, tú me vas a entender. Mucha gente piensa que, ah, bárbaro, se está yendo al Mundial, va, va, va a llegar, no sé, media hora antes del partido, va a encontrar su entrada, se va a sentar, va a ver un partido muy lindo, se va a ir a cenar, se va a ir de shopping y se va a ir a su casa. No, aquí se trabaja y se trabaja muy duro. Lo dijiste, nos encanta, es lo que... ...que lo esperamos con ansias cada cuatro años... ...pero es un trabajo... ...agotador, te deja... ...drenado... ...y... ...por lo menos... ...nos toca esta vez terminar en fin de año... ...y vamos a tener un, un, un respiro... ...hasta que se reanude la actividad en Bolivia y demás... ...pero es un trabajo... ...muy, muy agotador y... ...yo te digo... Eh, ...yo solo pude llegar a la mitad del mundial... ...pero... mis respetos porque estar aquí un mes entero... ...y tener que lidiar con esto día
1: a día... Tienes que tener mucha resiliencia Sí, la verdad que es, es por algo que soñamos de Esto es compasión y, y lo hablábamos con otro colega con, con Bruno Fotos, no me acuerdo el nombre Es un fotógrafo brasileño que conocí en el bus Porque en estos buses que salían 8 y 20 De estadio a estadio, o no ibas eh, Te metías como podías al bus Porque al final, ¿qué hacías? O, o tomabas el bus o no, lo, o no ibas al partido Y yo por laburo tenía que ir al partido A mí, una de estas empresas que me están pagando Me pagaban por ir a los partidos y contarles, no sé Cuánto marco de público hay, que sí. Eh, entonces tenía que llegar al partido. Entonces te metías al bus como sea y nos tocó ir en el piso, a mí sentado así como sea, él, cada uno en su computadora, yo escribiendo, él subiendo, editando fotografías y nos sacamos una foto y dijimos: Si no es compasión, esto no hay forma de que alguien lo soporte. No son condiciones de trabajo normales, pero nos encanta, lo buscamos. Es más, muchos. Ponemos de nuestra plata para estar aquí, no es que nos pagan para estar aquí. Entonces, qué sé yo, es, es el mejor trabajo del mundo, es hermoso, como decíamos, pero sí, Qatar ha estado, ha estado un poco complicado, ha sido, ha sido un desafío triple, creo, para todos los periodistas.
0: No, estoy de acuerdo, y, y, y recojo lo que decías hace un momento, ha sido un esfuerzo, una apuesta económica. Eh, hemos salido de una pandemia que nos ha pegado a todos, a todos. Y, que, y el hecho de que estemos acá ya eh, implica un esfuerzo, implica un logro. Y creo que uno lo impulsa, ¿no? Decir, ok, pude con esta. ¿Qué viene después? Y después yo creo, Beto, espero no, no, nos encontremos. No sé si será en Canadá, no sé si será en México, en Estados Unidos, pero lo bueno, y espero que se mantenga así, es que... Viene cada cuatro años, y cuatro años es un tiempo
1: como para que uno se pueda preparar. Como para que recuperemos fuerzas y podamos planificar el nuevo mundial. Rusia era el mundial de los trenes, viajábamos horas en tren. Claro. Qatar fue el mundial del Uber, o del metro en todo caso. Y Estados Unidos, Canadá, México sería el mundial del avión. Va a salir un poco costoso, pero... Y tienen otra experiencia, creo, a manejar este tipo de eventos. ¿Qué es lo que ha faltado aquí? Esa experiencia para manejar este tipo de eventos, para eso, para no ponerte la sala de prensa a dos kilómetros de la tribuna de prensa y la llegada del bus tres kilómetros más allá. O sea, eso es experiencia, es entender un poco cómo funcionan las cosas eh, y creo que lo vamos a poder hacer, José, y seguramente será un gusto verte en otra Copa del Mundo.
0: Ya para ir cerrando esta, esta charla, querido Beto, eh, para ti, ¿por qué es importante mostrarle a tu audiencia, a la gente que te sigue, a los medios que confían en ti, este tipo de eventos con ojos bolivianos, porque es diferente lo que tú muestras, lo que cada uno de nosotros muestra, para nuestro público central que es Bolivia, a diferencia de lo
1: que te pueden mostrar, no sé, la televisión o los medios internacionales. Yo siempre trabajo con una premisa, yo, yo informo como me gustaría que me informen. Eh, siempre he trabajado con esa premisa, más allá del contexto del país o del público, me encanta que la gente que me sigue, que me lee, que nos sigue, que nos ve, eh, en, vean las cosas que yo veo, sientan las cosas que yo siento, que es lo que me, a mí me genera pasión, me, me encanta transmitirles eso, y creo que a esa es la importancia, poder reflejarles y llevarles ese pedacito, porque imagínate cuánta gente se muere por estar en nuestro lugar, bueno, acercarles un poquito a través de, de los canales que podemos, eh, de todas las plataformas que podemos, ese poquito, para que ellos también sientan que están acá con nosotros. Creo que ese es el desafío que, que tengo siempre cuando armo la maleta antes de estos grandes eventos.
0: Querido Beto, mucha fuerza, mucho aguante, y bueno, siempre, repito, siempre es rato verte por acá. Gracias por acompañarnos en Footbox.
1: No, por favor, José, ¿cuántos mundiales vas a vos? Este es el sexto acreditado, ya van ocho. Bueno, bueno, está muy bien, está muy bien. En dos más tienes el homenaje igual de ahí, pues así que está buenísimo. Eh, nada, José, lo mismo. Felicidades y gran cobertura. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de
0: Footbox.